0: O sea, de lo único que nos vamos a arrepentir es de las, de las gilipolleces que no hagamos.
1: Correcto. Y en la vida hacer gilipolleces todo el mundo sabe que es buenísimo, Javi. Hay por supuesto. Que hacer gilipolleces.
0: Por supuesto. Yo, yo es más como un imperativo categórico.
1: ¿De qué gilipollez Javi te has arrepentido alguna vez en tu vida? Jamás. Solo me he arrepentido de nada. De las, decisiones, de las decisiones
0: sensatas me he arrepentido de muchísimas, macho. Pero de las gilipolleces no me he arrepentido. Como de la
1: Moraleja para esta entradilla del capítulo 14 Por favor, nunca toméis Una decisión sensata en vuestra vida Absolutamente, o no aprenderéis
0: un carajo de nada ¡Heavy Mental!
1: Hola a todos y muy bienvenidos a vuestro Podcast favorito, Heavy Mental bueno, esperamos que después del primer capítulo de esta temporada y después de esa mención que nos hizo nuestro amigo, compañero y mejor persona, Javier Recuenco en Kaizen. Hola, hola a todos los nuevos que venís de Kaizen. Eh, esperamos que, bueno, que seguís disfrutando con este capítulo nuevo, el capítulo 2 de la segunda temporada o el capítulo 14. Para los que os gusten más los números romanos, los números no romanos, lo que sea. Bueno, ¿qué tal David, Javi? ¿Cómo estáis? <risa> Yo estaba
2: pensando no pisar a Javi ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal hey, mentaleros? Si es que nos pueden Nos pueden las
0: formas, tíos Estamos, nos pueden, nos pueden. estamos educados en, en los más Selectos colegios ingleses Con las instituciones Irlandesas, exactamente
1: X palito V Para los que, los que sois de la antigua Roma eh, Que sepáis bien el capítulo Eso es,
0: ¿qué pasa hijos del metal y del cerebro? Bienvenidos a la que la re.
1: Hijos del cerebro Que ¡Shh! Capítulo 14 ¿Tiene Elon Musk el suficiente karma como para bombardear Marte? Ojo, ¿eh? Ojo, el temón, el temón que hemos traído esta semana Porque claro, aquí la gente dirá Sí, Elon Musk, el de los coches El de, el del nombre del hijo que no sabe ni pronunciarlo su puta madre a la hora de comer hamburguesas Y, y mil cosas de estas de Elon Musk que, que ahora ha hecho que si Clubhouse Que si se mete en Dogecoin, que si no sé qué pero ojo, lo pues más. Se fuma un PETA en la radio. Que se ha fumado un PETA en la radio o y luego pasa a ser el tema rico del mundo. O sea, ¿quién? quién o sea, es, es, es el puto amo. Entonces hoy traemos un tema, la verdad es que no es muy controvertido, pero precisamente quizá por el karma no es controvertido, ¿no? Porque si llega otra persona y dice que vamos a bombardear Marte con bombas atómicas, pues a lo mejor a alguien se le echa el cuellito, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de esos dos conceptos, eh, del, con del concepto terraformación, ir a Marte. Eh, ser una especie interplanetaria, eh, si seremos capaces algún día de terraformar Marte y de qué métodos se está planteando en lo más que el primero, ¿no? Y, y un, bueno, y varias documentación y noticias científicas alrededor de eso. Y luego, pues, la segunda parte del podcast trataremos el karma, ¿no? Todos, todo el mundo sabemos lo que es el karma. Eh, da igual que seas budista, sintoísta, ateo, cristiano, homófobo o te guste Lenin, que sabes un poquito, o por lo menos crees saber qué es el karma eh, Y bueno, vamos a intentar descubrir y vamos a intentar entender eh, Y aprender un poquito hoy de Don Javier y Don David A ver qué nos cuestan de ese tema Porque de mí ya os digo que seguramente no volváis a aprender Ni en este capítulo ni ninguno de los siguientes Nada, ni de esto ni de ninguna otra cosa Entonces bueno, vamos a, vamos a serenarnos, vamos a atar los caballos Y vamos a empezar un poquito... Eh, bueno, pues con el, el tema de la terraformación, ¿no? El tema de Marte, terraformar, eh, ser una especie multiplanetaria. David, eh, desde un punto de vista... Ya no, vamos luego si quieres hacia lo científico, ¿no? Más, eh, más pragmático, más práctico, más personal. ¿Cómo ves tú eh, esta sucesión de acontecimientos que nos está llevando a ser una especie multiplanetaria? ¿Tú lo ves? ¿Crees que sucederá en este ciclo?
2: Toma ya. Eh, bueno, un, una, un, solo una pequeña nota antes de, antes de
1: empezar. O sea, la, ¡Nota! ¡Nota! La, la, <ríe> es como... No, no, el, es el título. Tenemos que inventarnos otro, otro sonido. En plan de... Ping, ping, ¡Nota! No, un cerdo, un cerdo. O, ¡Nota! O un, un, un punteo.
2: Eh, no, no, nota. Eh, la idea de este podcast vino de, de un oyente. De, de Manuel. Bravo. Manuel Eusebio de Paz Carmona. Oye, espera, espera,
1: espera un, segundo, un segundo, un aplauso. Claro, claro. Un, una,
2: no, no, un aplauso. Vale. Y, y nada, oye, pues eh, nos, nos, nos escribió una reflexión súper interesante y nos lanzó aquí el reto y aquí lo cogimos. Así que. Y, y vamos, y esto también pasó. Eh, parte en el, en el anterior también, que fue. Eh, que, que fue también de un oyente que nos lo comentó. Eh, Mijares, José Antonio Mijares. Bueno, el caso. Eh, antes, antes de terraformar y terraformación y Marte y demás, la pregunta, la pregunta ¿cuál era, Michael?
1: Si creemos si que vamos a ser una, una especie interplanetaria Si, si tú crees vale. que durante este siglo conseguiremos ser interplanetarios, es decir, terraformar la Luna, aunque sea bueno, claro. técnicamente la Luna no, pero bueno a, no. A algún planeta
2: Claro, a ver, el caso es eh, claro, para ser una especie interplanetaria vale no habría que terraformar ningún planeta ni, ni Marte ni Venus, que son como los dos, los dos que de alguna forma han, 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 han caído tanto por la ciencia ficción como por eh, pues ya que sé, tipo Calzagan, que comentaba el tema de Venus, ¿no? Y, y más que ahora con Marte. Eh, no, no haría falta terraformar. O sea, realmente con, con generar una base ¿no? estable allí, es decir, que, que de alguna forma pudiésemos ir a Marte, por ejemplo, eh, y generar una base donde el, la gente pudiese habitar, pues ya, ya seríamos una especie interplanetaria. Y yo personalmente creo que sí que va a pasar en este siglo yo creo que eh, seguro o bueno seguro quiero creer y, y ojalá y, y hay posibles futuros con altas eh, probabilidades no en el que seguramente podemos viajar a Marte en un vuelo de, de, de ida y vuelta o por lo menos de no sé <risa> de que la gente que, que vaya eh, o, o ir diferentes tandas para ir a Marte yo tengo tengo la, la convicción de que se van a poder establecer bases allí eh, probablemente inicialmente exploratorias, ¿no? Y también con el, con el ámbito de intentar generar, pues no sé, la posibilidad de generar cultivo, la, posi la posibilidad de generar eh, pues una vida ¿no? estable, aunque aunque sea siempre bajo eh, no sé bajo cápsulas, bajo vamos que no, no no que de alguna forma tengamos que estar encapsulados o ir directamente con trajes, eh, porque el tema de terraformar que ahora ahora profundizaremos qué es yo lo veo bastante complicado de hecho yo creo que ha tenido bastante recorrido mediático ¿no? por eh, las declaraciones de Elon Musk, eh, pero luego ha saltado digamos toda la, la digamos la, la, la comunidad científica eh, a plantear grandes problemas ¿no? y de hecho hay como, como tres grandes problemas y uno que ya es imposibilitante ¿no? de por qué sería muy complicado terraformar específicamente Marte hombre o sea, ¿quieres
1: comentar? Eh, Javi, sí. Javi, ¿cómo lo ves?
0: A ver, es que sí, vamos a ver. Eh, me he metido mi proverbial batida y es que estoy. ¿Esto qué quiere decir?
1: Que te has leído 23 libros estas dos semanas, ¿no? Para el, sí, para el no, es,
0: es, es realmente lo que me hubiera gustado, pero habrá sido más bien eh, tres trozos de 10 libros diferentes. Pero, y cuatro tweets. Y cuatro tweets, efectivamente. Pero claro, yo es que aquí estoy. Eh, yo tengo una relación con Elon Musk bastante binaria. Y binaria, por un lado, por, porque me flipa. Me flipa sobre todo las pelotas de vibranium que tiene el tío a la hora de poner planes encima de la mesa. Y por otro lado, me flipa la impresionante calidad del camello que le debe suministrar <risa> delante de su puerta. Porque, claro, es que es, es, es. Joder, es. es me produce unas sensaciones absolutamente ambivalentes. O sea, lo que habría que hacer realmente para ejecutar la visión que tiene sobre la parte de, de, de Marte no solamente es que no está al alcance de, creo que necesita como 700 veces el, el poder nuclear que hay ahora mismo en los arsenales de, de la Tierra, sí. pero, pero, pero eso no le no le impide al tío poner enormes planes encima de la mesa, ¿sabes? Lo que hablábamos el no. otro día de que yo es que estoy echando, yo echo de menos esta gente que es capaz de poner unas, unos locurones enormes encima de la mesa. Lo que, lo, lo que hablamos en aquel programa de me prometisteis colonias en Marte y me disteis Facebook. no Estoy, estoy hmm. harto de, 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 de planes de mediocres y de mierda sin trascendencia y de, y de, y de, y de poca, poca visión. Entonces este hombre... De alguna manera me tiene completamente fascinado para lo bueno y para lo malo. Porque claro, es que si te pones a examinar con un cierto rigor científico alguna de las cosas que suelta, dices, pero este muchacho... Eh, pero, o sea, en fin. Eh, Su menor problema son los porros, de verdad. O sea, aquí estamos hablando de cosas bastante más, más sólidas. ¿eh? Aquí ya De ketamina para arriba. Aquí ya son drogas disociativas y cosas, y cosas por el estilo. Entonces... No puedo negar que estoy absolutamente fascinado con la visión. Estoy absolutamente convencido de que no se va a comer una, una, pero ni una paraguaya. O sea, todos los libros que he leído... Claro, porque además el problema es por cada libro de terraformación que hay eh, de ciencia más o menos seria, hay 50 de ciencia ficción. O sea, es que en, en realidad eh, ¿qué, qué, ¿qué libros, digamos, plantean de una manera más o menos seria eh, la, la posibilidad de terraformar Marte, el clásico de Robert Zubrin que, que es un libro del 96. Mm. Ahora ha salido un adendum muy interesante en el 2011 ¿no? donde ya vienen los últimos datos de las sondas que mandamos y todo este tipo de cosas pero aún así con todo es que ahora mismo la terraformación de Marte está más en el reino de los juegos de mesa y en el reino digamos de, de, las, de las, las novelas clásicas ¿no? como, como la trilogía de, 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 de Stanley Robinson de de, de Red Mars, Green Mars, Blue Mars o sea, pertenece más al reino de la ciencia ficción que a otros o sea, me excita tanto que alguien haya dedicado un cierto porcentaje de su ancho de banda cerebral a semejante bestialidad de problema, porque es un problema Inconmensurable.
1: Y volvemos al pro del Solving que tanto te gusta. Claro,
0: exactamente, exactamente, exactamente. O sea, a mí, a mí que solamente alguien, en lugar de achantarse y tirar la toalla, que es lo lógico y lo que hubiera hecho cualquier ser humano, dedique a pensar un poco semejante locurón, es que me, 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 me caigo y me postro de enojos
1: si queréis, por hacer un poco de contexto, eh, para la gente que no lo conozca, aunque yo creo que sí hizo mundialmente conocido, ¿no? Un poco el contexto también de, de yo creo que el gran descubrimiento. Eh, de, de muchas de las teorías De Elon Musk, de sus grandes rollos y tal Viene de, de bueno, de un podcast eh, eh, Americano Estadounidense eh, que se llama Joe Rogan, bueno Joe Rogan es el tío El, tío. el podcast se llama Powerful Joe Rogan eh, Creo que es Powerful Joe Rogan Sí, eh, y básicamente lo, Fue hace dos años aproximadamente eh, En donde el tío, bueno, pues más allá de fumarse Dos porros eh, en la, Literalmente Elon Musk se fumó dos porros delante de la cámara, cámara vista y en medio de YouTube, eh, y el vídeo tenía, pues no sé si ya tenía 30 o 40 millones de, de visualizaciones eh, eh, cuando lo mire esta semana, eh, el tío, claro, eh, Joe Rogan, pues yo creo que aprovecha este contexto de que sabe que quizá es la única persona que se hace estos cantos al sol, ¿no? Estas odas eh, a los moonshots, ¿no? A, a esos... Eh, a esos ideales eh, casi imposibles para cualquier humano y le tira del hilo en un montón de cosas como la parte de inteligencia artificial que también podemos comentar en un capítulo de hecho Elon Musk tendría en sí mismo una serie de capítulos casi ¿no? o muchas de las cosas que toca o temas de la de la inteligencia artificial de los Tesla y demás ¿no? Hmm. y claro en ese capítulo es verdad que el tío, eh, literalmente, pues le dice, bueno, pero Marte, claro, ¿cómo vamos a, a vivir en Marte, no? Y, y el pollo dice, no, nah, pues esto es fácil, cogemos las bombas nucleares y ahora, si queréis, ya entramos un poco en la parte científica y, y David, si quieres, empezamos por tu parte, ¿no? Sí. Pero pillamos las, parte, las bombas nucleares y pa'lante, ¿no, David?
2: Claro, a ver, a, para, para antes de definir eh, lo que es terraformar y ver un poco la, la problemática que tiene que ya adelantar un poco Javi, o sea, a mí, a mí y tú, tú que has dicho, Miki, lo del tema de Moonshot, eh, hay un libro que... Que a mí me ha gustado mucho, más muy reciente, del año pasado, de un autor que se llama eh, Safi Bakal, que, que se llama Loonshot. Y me sí. pareció interesante Loonshot de Loon, ¿no? De Loon y Safina de, de Algún
1: actor no lo el... pueda confundir, ni nada. <risa> no pero hay, hay varios
0: hay varios libros sobre sobre moonshooting y sobre, sobre grandes ideas cosa que a mí me parece fascinante
2: claro lo que pasa es que fíjate lo de lo de bacal a mí la, la, lo que me gustaba de él es que habla de moonshot y de loonshot. no lunshot como de locura y, y, y me parece interesante porque ponía pone varios casos en el libro ¿no? eh, entre ellos el, 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 el clásico no el, el moonshot original no el de Kennedy eh, Sí, donde... pero él habla él habla también
0: de Martin lunshots o sea es... Sí. Eh...
2: Claro, claro, pero, pero yo creo que por, por ese motivo yo creo que Elon Musk ahora mismo no es, lo que está planteando no es un moonshot, es un lunshot Es decir, uh -huh. lo que está planteando es algo que es bastante loco eh, eh, y, y que seguramente habrá que esperar varias décadas para encontrar una, una solución. Pero seguramente eh, Musk con su de alguna forma con su lanzamiento ¿no? eh, así por todos los medios y, y que de repente eh, mueve la maquinaria de muchos científicos, muchos autores de alguna forma va a ser que se consiga la solución porque si no probablemente eh, lo que hubiera pasado es como que se descarta como idea loca pero hay un tío con mucha visibilidad y no solamente sino con muchas empresas, mucha pasta eh, que lanza eso y, aunque, y si, aunque mueva toda la comunidad científica de cara a decir mira esto es imposible seguramente el, los imposibles están buscando también dónde está eh, las soluciones para ello ¿no? que yo creo que es la parte interesante, el cómo de alguna forma se mueve, se mueve todo entonces, eh, terraformar Marte concretamente, lo que o terraformar un planeta, porque luego también está el caso de, de, de Venus ¿no? que lo comentó, que se hizo muy famoso porque Carl Sagan lo, lo, lo planteó que luego se vio que que era, bueno, la comunidad científica lo, lo desmitió, que era, que, que era posible, pero bueno, lanzó, digamos, también ese shot ¿no? lo, lo, que, lo, que, lo que se pretende básicamente es intervenir en, en un planeta eh, de diferentes maneras, pueden ser de manera, pues en el caso de Musk, lo que pretende es eh, detonar dispositivos nucleares, ¿no? los diferentes polos, para de alguna forma eh, vaporizar las, las capas de hielos congeladas, ¿no? eh, lo, que, lo que generaría eso agua y CO2 a la atmósfera y lo que, teóricamente lo que le gustaría que se generase fue un, in, un efecto invernadero que cambiase la temperatura, en el fondo cambia el clima del planeta eh, con el objetivo de generar una, una atmósfera y, un, y un, digamos, un territorio habitable para los seres humanos ¿no? esa sería una forma eh, hay, hay otras maneras de hacerlo como por ejemplo el tema de más de organismos biológicos modificados, ¿no? Que poco a poco, pues, eh, pueden modificar también el ecosistema. Si, si, si se hace, digamos, en, en masa, puede modificar, digamos, la... Eh, Porque el, el, problema de,
0: el, el problema de Marte es fundamentalmente que no tiene suficiente temperatura como para mantener un ciclo Exacto. correcto de, de hidrógeno, ni, ni, digamos, de alguna manera mantener un, un, una no atmósfera ni nada similar.
2: Claro, no tiene capa de ozono, no tiene campo magnético, o sea, habría que... A ser, digamos que es Marte, principalmente. Bueno, la, la porque... temperatura
1: media, es decir, la distancia con el sol, hace que la temperatura media sean 60 bajo cero, eh, ¿sabes? Porque al final dices, no tengo atmósfera, pero la temperatura media son 10 grados. Bueno, ¿sabes? Eh, claro, la temperatura también es una puta mierda. Eh, la ausencia de eh, una, una tierra, a, al menos actualmente, que permita plantar. Eh, porque sí, en The Martian se ve muy fácil, pero es una tierra súper eh, caliza, que eso no, no funciona ni para atrás, al menos de momento. Eh, la ausencia de agua líquida, que al final tampoco genera que haya eh, microbios, microorganismos que ayudan a fomentar pues, también oye por pues, las especies, no sé qué y tal. O sea, es un, es un entorno súper árido.
2: Claro, o sea yo creo que Marte se plantea como una, una opción, porque teóricamente, no según los estudios, pudo tener ¿no? una, una capa de ozono y pudo eh, contener agua. Eh, millones de años para atrás eh, y de alguna forma se, se podía intentar eh, bueno no, no tanto revertir pero, pero eh, intervenir para generar esa, esa atmósfera de hecho pero... lo que
1: decía Elon Musk perdón que te sí. pues es, es crítico ¿eh? lo que decía Elon Musk uno de los uh, bueno comentarios que decía es que su teoría es que todo el CO2 está lo que pasa que está congelado bajo la superficie entonces claro según él se puede revertir calentando pero pero claro, por otra parte, el, los artículos estos de, de Nature Science y tal dicen que no, que como tú dices, que, que hay muchísimo y que mucha... O sea, que hay muy poco y que mucho escapó, de hecho.
2: Claro. Pero vamos, Marte, digamos que es el, es el, es el planeta vecino. Yo creo que también está, por eso ha tenido bastante atención porque de alguna forma eh, nos, nos eh, facilita, bueno, facilita entre comillas, es decir, no, el, eliminamos de la ecuación bastantes complejidades que tendría ir a... Eh, evidentemente planetas más lejanos, ¿no? Pero bueno, la, las grandes problemáticas que tiene el, 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 lo que comenta digamos el formato específico que comenta Musk para terraformar Marte es que por un lado ya lo adelantaba eh, Javi que, que básicamente necesitarías unas 10.000 cabezas nucleares, eso para pesar y en todo el mundo ahora mismo el arsenal mundial de cabezas nucleares es de 13.000 es decir, necesitas 10.000 cabezas nucleares estimadas para bombardear Marte. Eh, ahí ya tenemos un problema de de, de manejo de material. Bien. De eh, stock. Que habría, que habría que llevarlo para allá.
1: Muy bien. Rotura de stock. Se van a quedar algún. <risa> se va a quedar sin bichas. Bueno, bueno
0: hay, hay, hay que He leído diferentes cifras sobre el asunto desde que. Desde que no solamente harían falta muchísimas más cabezas nucleares, sino muchísimas, había leído yo. muchísimas, muchísimas más. De hecho, que no hay ni siquiera suficiente material es. fisible fis, en la corteza terrestre como para generar las ojivas nucleares necesitadas para hacerlo.
2: Podría, podría ser, pero me refiero que es que ya, ya es bastante impensable. También es decir, ¿cómo llevamos esas cabezas nucleares en un, en un, coed, o sea, en un, en un SpaceX lo llevamos a, a Marte? Es decir, que tiene bastante chicha ya solamente la parte operativa de manejo nuclear. Pero el segundo problema es básicamente que se podría generar un invierno nuclear. Es decir, que tú cuando bombardeas, eh, o si bombardeas en modo Marte, digamos que esa explosión generaría pues polvo, escombros y demás que subirían, a, estarían lanzados a la, a la atmósfera y probablemente se quedarían allí. Y lo que haría sería bloquear el Sol, eh, lo que significaría lo contrario. Generaría un, un, una bajada de temperatura aún mayor, lo que eh, haría que durante bastante más... Años, o sea, durante muchos años sería totalmente inhabitable el planeta eh, la tercera probablemente sea la radiación, es decir eh, 13.000 o 100.000 o lo que sea cabezas nucleares radiando básicamente eh, un planeta que no tiene ni campo magnético ni capa de ozono eh, no, se o sea, no la, la, básicamente el, todos los, los eh, científicos coinciden que digamos el, el, el nivel de radiación que puede estar allí dicho de otra manera, aunque funcionara tendrían que pasar muchísimos años para que eso fuera habitable en un entorno seguro sin, sin radiación pero vamos que la cuarta, es decir, incluso superando esa, esas tres ¿no? eh, de alguna forma la, la cuarta es que independientemente de lo que se haga si se si consigue la, la radiación, si pasa el invierno eh, eh, nuclear, nuclear, si conseguimos los materiales y lo llevamos para allá, sí o sí tendría que pasar muchísimo tiempo para que fuera habitable. Es decir, eh, tendría que, no sé, más eh, de alguna forma eh, apostar por Neuralink y la subida de su mente a la nube eh, y vivir no sé cuántos años, no sé cuántos cientos de años o miles de años para realmente ver que eso, ese plan fuera viable concretamente. Vamos, que yo soy bastante más partidario a eh, plantar una base, una base en Marte... Eh, Contemplando otro tipo de recursos más que el terraformar el planeta.
1: A ver, la verdad es que el. La, la parte. O sea, yo creo que la gran, el, el gran problema principalmente no es tanto eh, la potencia nuclear sino en sí mismo eh, la radiación, ¿no? Porque es verdad que la radiación es algo que está claro con lo que los, humamos, los humanos no podemos convivir, ¿no? Eh, podemos convivir con frío, con calor, con no sé qué, pero con la radiación es obvio que al final la palmas. Entonces, eh... Ahí lo que decían también era el, el rollo tal de bombas de hidrógeno, ¿no? Porque al final bombas de hidrógeno pues tiene un nivel de, de radiación más residual el hidrógeno se podría si, si todavía no está formada la atmósfera, el hidrógeno se podría fluir, ¿no? El tritrio, de hecho se podría ir eh, de la atmósfera eh, como fuera, ¿no? De, del campo de, de la Tierra eh, y podría huir, ¿no? hacia el espacio. ¿Qué pasa? Que, que bueno pues es verdad que la radiación es un componente muy complejo y luego los cientos, por no decir miles, que seguramente que es miles de años, que, que eso tiene que procesar, no que el planeta se tiene que reestructurar, que reformar y tal, para poder tener pues agua líquida, atmósfera, eh, CO2, nitrógeno, porque claro, aquí todo el mundo dice CO2 y oxígeno, ya, y el nitrógeno, porque no recordemos, o sea, no olvidemos que el nitrógeno es parte también básica de la biología de la Tierra, ¿no? Sin nitrógeno, o sea, el 75% de... De, de la atmósfera es nitrógeno y, y es súper importante para un mogollón de procesos relacionados principalmente con las nubes, con el clima y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, Javi, ¿tú cómo lo ves?
0: A ver, yo vuelvo a lo mismo. Eh, a mí es que este tío me gusta porque te hace volver a soñar a lo grande y porque te excita. A mí es que me excita oírle hablar, a, a pesar de que algunas cosas de las que dices son gilipolleces, eh, tre tremebundas, ¿sabes? Me pasa un poco como Backmister Fuller, me pasa un poco como, como la... Hay gente que te... que te, No sé cómo decirte, que te sugiere una idea de futuro, que te sugiere una idea de, de persona que está pensando más allá. Yo creo que, que la parte de terraformación es... es... Tiene muchísimos más problemas, aparte de todo lo que habéis mencionado. Eh... Eh, o sea, es... Me, me, me parece una obra absolutamente colosal con muy pocas posibilidades de éxito pero claro, es que es, es lo que hablábamos de las utopías, ¿no? que las utopías están aquí ¿no? No, para eje, no para ejecutarlas sino porque te dan un camino hacia dónde andar y, y, y este tipo eh, no solamente es un soñador es la persona más rica del mundo es, es una persona que ha puesto en marcha varias eh, eh, startups eh, exitosas y que está intentando diga, digamos que yo creo que de alguna manera ahora mismo es el icono que, que ha cogido la antorcha de Steve Jobs en el sentido de, 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 de digamos generar una, una cierta eh, eh, casi no sé cómo deciros sea, atracción
1: pero no te parece que eso es, es clave su figura de líder es decir
0: sí sí, eh, sí su, pero, su,
1: claro pero el su problema eh, en la que la gente empatiza claro ¿sabes?
0: pero el problema es que este tipo de figuras mesiánicas por ejemplo yo no conozco a nadie que le toque tantísimas las pelotas a, a determinados sectores de la izquierda como Elon Musk. De hecho, no sé si Steve Jobs generaba este nivel de, 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 de odio feroz. Bueno, claro, él, él también ha hecho lo suyo y tal, ¿no? No, no, no es precisamente un paladín de la causa obrera ni, ni nada por el estilo. Tiene una serie de mensajes que son absolutamente demoledores con este. Pero pero me, me, me sorprende muchísimo esta. esta, esta esta capacidad mesiánica que tiene de que a la gente las grandes locuras le parezcan si no abordables, si por lo menos algo sobre lo que pensar porque es, es lo que decía antes David, no un loonshot en realidad es la típica cosa que tú dices Buah, estamos mal de la cabeza y tal, ¿Y, tal? Y, 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 y pensamos que el creador se ha fumado algo o cosas por el estilo no, no, este tío tiene la capacidad de generar tangibilidad con estos locurones a, a, a ideas loquísimas y a mí eso me parece, me parece fascinante me parece fascinante. Y mira que es, que es un tipo... Bueno,
1: pero quizá por eso también lo consigue. Es decir, él... Yo, a, a lo mejor me, me equivoco porque obviamente no, no tengo el gusto de conocerle, pero yo creo que realmente él se lo cree, ¿no? Es, no, 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 pero, no, no él, él está completamente... O sea, él sí. eh, puede ser el, el, el moonshot o el lunshot ¿no? Como dice David, más brutísimo del universo. Pero ese... Yo creo que eso pasa mucho con cierto tipo de líderes espirituales, ¿no? Que tienen tan nivel de convicción tan nivel de capacidad personal de abstraerse de cualquier mmm, crítica, comentario, repulsión eh, que tienen una capacidad innata de arrastrar
0: Sí, sí, sí. Sí, pero, pero, pero fíjate, es que es un tema... Mesia... es que es, 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 un, es, un, es un es es un, un, tema absoluto. Toda la gente que habla, si alguno de vosotros habéis leído, hay, hay un par de biografías que son las, las, las más clásicas. Todo el mundo que, que, que tropieza con él dice que este tío es inteligentísimo y, sin embargo, ha soltado una serie de gilipolleces bastante importantes. Joder, solo tienes que ver lo que escribió Tim Urban de, de él. Tim Urban... Que es un tío, el de White White y sí, Maravilloso
2: eh, además,
0: lo. Es un blog que es un cañón. Tim Urban, Team Urban habla, de, habla, de, habla de Musk casi como un puto fanboy. O sea, es que eso es, es una cosa absolutamente inaudita. O sea, este tipo tiene, tiene algún tipo de, de carisma, un campo de carisma que es capaz de alguna manera de, de hacer convencer a la gente que hay alrededor de, de, de que es un tío súper inteligente a mí a mí a mí es que me, me, me parece absolutamente fascinante y, y no creo que sea un un creyente particular de aquello de si quieres puedes pero sí es un creyente en la visualización, ¿sabes? En, en temas de decir, yo creo que esto es abordable y no entiendo por qué esto no es abordable aunque la tecnología no esté, aunque las cosas no estén. Que ahí ya te digo que, que, que yo le veo el paralelismo con Jobs. Jobs encargaba un montón de tareas que visualizaba a sus ingenieros que sus ingenieros le decían, esto no se puede hacer. Y claro, el primer, el primer primer eh, yo soy el primero que, que, que me cago en Coelho y en su puta madre, como bien sabéis. Pero creo... <risa> Personalmente... Como
1: no te has leído los libros de Coelho, pero de, pero de verdad, Javi, me, me, me está sí, decepcionando. Sí, 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 tengo una mesa coja por ahí. Y, ahí. <risa> y usas, ahí. ¿no?
0: Efectivamente. Pero, 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 digamos que esa capacidad de visualizar grandes retos, a mí solo por el hecho de que no se haya vuelto a hacer soñar a lo grande, yo, yo estoy dispuesto a perdonarle un montón de cosas. Y ojo... Que como dije de Taleb, como digo de Scott Adams, como digo de... A la mayor parte de la gente hay que... hay... no hay que comprarle todo el pescado. Y, y en el caso de... de este hombre, pues ha dicho y ha hecho una serie de gilipolleces bastante importantes. Pero Mira, mí...
1: un, un sí. usuario de, de Twitter, no, no recuerdo, me vais a perdonar porque no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, que, el, que Elon Musk lo hizo famoso porque lo ha ido retuiteando a lo largo de los años. Y esto fue una persona eh, americana, por supuesto, yankee a tope, que, ponte, en el 2015, por decir algo, ¿vale? Sacó todos sus ahorros, eh, que no recuerdo si eran 50, 70, 100 mil dólares, no me acuerdo, ¿no? Eh, una persona, pues no sé, 30 años, ¿vale? Tampoco era un, una, un, un adulto totalmente funcional, y entonces decidió eh, poner todos sus ahorros en Tesla. Me
2: acuerdo Luego, de esa historia, tío, Leí esa historia. Correcto.
1: El, el poder mesiánico, este que dices tú, ¿no? Sí, sí. Y el tío dijo que no iba a vender hasta que lo más que dejara de ser CEO de Tesla. Entonces, claro, tú lo piensas, y el, el último estudio que yo vi, y juraría que no fue este año, fue en el, ni el 20, fue en el 19, era que el tío iba por un millón trescientos y pico mil dólares. O sea, lo había multiplicado por 20. Uh
2: -huh. Sí, sí, además te bueno, ha
1: subido lo que ha subido. Sí, sí. Entonces, entonces, claro, tú te das cuenta que cuando alguien es capaz de sentir ese fervor por alguien, también es que quiere decir que esa persona luego lo va a conseguir porque tiene una serie de adeptos y de personas que son capaces, junto con él, obviamente, no, porque está claro que Elon Musk, yo creo que todos lo tenemos claro, se mete hasta la cocina, no, hasta donde haga falta. Uh -huh. Es lo que genera el cambio, es decir, gran parte de los moonshots y lunshots moon y de hecho, joder, vosotros como conoceros el plan insolving, es parte o proviene todo de un generar un movimiento de cambio en el que tú te lo creas y hagas que los demás se lo crean y eso lo que hace es fomentar paso a paso ese objetivo, ¿no? sí. eh, O sea, al final, como sociedad, cuando nos lo creemos y nos lo autoimponemos, lo conseguimos, ¿no? y, y, y es parte un poco de la evolución también.
2: Yo, sí, fíjate, ahí. Eh, o sea, yo, yo creo, además, lo he leído en varios sitios, ¿no? Que, el, que Elon Musk va. Va a coger el, el relevo de, de Jobs. Eh, pero para mí, digamos que hay una hay, hay bastantes diferencias, eh, pero para mí la principal diferencia es que yo creo que Steve Jobs eh, fue un, un visionario en, en la parte de, de producto y, y concretamente, aunque tenía, ¿no? eh, quiero cambiar el mundo ¿no? a través de mi producto, pero bueno, estaba como muy focalizado en su empresa, en su producto, en, en hacer una cosa como eh, perfecta en el detalle, en el diseño yo creo que eh, Musk está en otra película que básicamente son como los grandes planes ¿no? los grandes planes además muy vinculadas eh, muy vinculados a digamos a la especie humana como
1: concepto y como constructo decir oye yo, yo claro,
2: le,
0: conectaría, pero luego... le, le conectaría más con Kennedy que con que con Jobs si me claro pero por ejemplo
1: luego él se mete en el detalle es decir cuando luego mmm, hay varios vídeos en YouTube, por ejemplo, de cómo él trabaja en Tesla y está durmiendo en la fábrica y se mete a ver los, los servoelevadores de no sé qué, eh, leches o, o se va ahí a a SpaceX y se pone él con el ingeniero de cohetes a diseñar la trayectoria de no sé qué, o sea, no porque es le un flipa, tío porque es un tío que cincaso, no se queda, claro. no, pero no se queda en el concepto, ¿no? Como quizá en su momento o en un inicio eh, de cambiar las cosas, ¿no? De Think Different y todas estas cosas de, de Steve Jobs, que es verdad que luego se metía hasta en las putas tipografías, ¿no? Eh, sino que el tío le gusta estar en el puto barro, dormir en la puta fábrica, que es un tío que es que podía estar todo el día en el jet viajando, ¿sabes? Sí, bueno, sí, pero, sí. Es,
0: pero es que si quieres estar en la parte problemática compleja, eh, allá está el, el Genshi Genbutsu de, de Toyota, tío. O estás allí... Y hueles el, el asunto en directo. El miedo. O sí, sí, exactamente. Como estés en tu. En tu mesa de. de maderas nobles. En Cupertino. Mientras. Eh, no te enteras. No te enteras. Tienes que estar allí en el, en el barro y tal. De todas maneras, yo personalmente. Es, esto es. Es parte de una personalidad suya. Que si te lees la biografía. El tío tiene una serie de
1: conductas muy inquietantes. Bueno, y, y, tiene y, trastorno y, obsesivo compulsivo sí, de libro. Bueno, bueno
0: tiene un toque de libro, libro. Tiene un toque de Parece, libro. Es un tiene micro, un poco es, de
1: sociopatía. Es, es, es un
0: micromanager <risa> de libro. Sí, es sí. un sociópata de puta madre. Pero claro, es que hay, hay, un, hay un libro que a mí me encanta, por cierto, eh, que, que, que lo estoy leyendo ahora mismo que todavía no lo he terminado, pero que me encanta que es el... el, el la sabiduría de los psicópatas no sé si lo habéis visto el de Tatum
2: no
0: pues es cojonudo ese es básicamente que viene a decirte que es que hay un montón de de de, de características propias de los psicópatas que son súper útiles macho ¿sabes? Que ser un psicópata para...
1: Ahora entiendo por qué Hitler me empezaba a caer bien.
0: <risa> bueno, pero eso es porque llevaba el bigotillo muy bien cuidado. Pero Kevin Datton, <risa> que, es, que, es un, que es un tío... Porque claro, la gente cuando habla de psicópatas están los libros de Her, el sin consciencia y todo este tipo de cosas. Pero Kevin Datton lo que dice es, oye, es que resulta que ser psicópata en determinados entornos es una ventaja competitiva. Mm. Y, y tengo la sensación de que, de que Musk es el típico tipo... Que, ...que tiene un, 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 una ventaja competitiva de alguna manera... ...por el hecho de que es un jodido psicópata.
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que esto lo comentamos eh, en el episodio... ...es en, en, en el episodio... ...y si no lo habéis escuchado, escuchadlo... ...que hablábamos de, eh, de básicamente el, el progreso y los, y, y los hijos de puta. Sí. Y ahí salía, el, el, comentábamos el estudio... De que eh, si, si un estudio, eh, creo que era mundial, ¿eh? a nivel de CEOs de grandes compañías de éxito, y había un grandísimo porcentaje, yo creo que era por encima del 50%, en la que presentaban rasgos o incluso altos, eh, o perfil alto de, de psicopatía. Eso es. Literalmente.
1: Bueno, no sé, de hecho, no sé si os acordáis. Eh, estaba justo cogiendo de la librería mientras estabais hablando la biografía que tengo yo de más que hay varias. Sí. Eh, y yo tengo esta que, bueno, que no es autorizada, pero que él concedió una serie de entrevistas, ¿no? Que es la de El empresario que anticipó el futuro, uh -huh. de Ashley Vance, que sí. justo la acabo de coger, la tengo aquí en la mano. Porque yo recordaba eh, que en el primer capítulo había alguna. el inicio del libro como que me ha sorprendido, ¿no? Y es que, ¿sabéis cuál es la primera pregunta? que en la primera entrevista que tuvo esta chica, Ashley Vance con Elon Musk, le dijo, eh, Elon, a la periodista, le dijo, ¿cree usted que estoy loco? O sea, es, es, es tan sociópata sí. que él mismo se reconoce pero lo que le da miedo es proyectarlo, ¿sabes? Y, y algo así es lo que se describe en las primeras 20-25 páginas del primer capítulo, bueno, que es el primer capítulo, donde eh, literalmente eh, cuenta también la anécdota de que la secretaria de Elon Musk le dijo a la entrevistadora, bueno, a la, a la periodista, que por favor no comiera carbohidratos delante de Elon Musk, porque Elon Musk estaba en una dieta de carbohidratos, y cuando llegó a la comida ella pidió una ensalada y él pidió unos tallarines con langosta ¿sabes? entonces claro eh, lleno de mantequilla hasta atrás, entonces claro tú dices, hostias, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, 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 no si tú te lees la biografía bueno, si sí, joder, si te lees su vida, macho es que la vida es, es la polla, la madre es una modelo, se van a Pretoria tienen, unas... o sea, la vida es absolutamente colorista es es, es, una, es las aventuras de tartarín de tar con. Pero 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 efectivamente, es que el tío es el tío es eh, genera ese halo de, de 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 chiflado, ya os digo como Backminster Fuller y toda esta gente, macho. Que luego pues 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 eh, eso sacan invenciones a sacan el DIN Action y sacan este tipo de y la cúpula geodésica y cosas que es que no se le habían ocurrido a, a nadie, pero tienes ese tiene ese aura de impredecibilidad que a mí me parece que, 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 es, que es fascinante. A mí me, 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 bueno, es
1: un tío que yo creo que ahora ya está en el momento en donde ha decidido que ya... Él ha demostrado, o, o yo... Si antes no le importaba, ahora le, le importa menos, ¿no? Porque él ya ha demostrado que todo lo que podía conseguir... Entonces, ahora yo creo que de verdad va a ir a saco a por los objetivos que le dé la gana, ¿no? De hecho... Eh, yo me he metido hoy en su Twitter y justo había publicado eh, unas ofertas de trabajo para Neuralink, ¿no? que es una de las, estas eh, empresas que tiene, que es la parte de inteligencia artificial y el tío literalmente no, es no,
0: como Neural, Neuralink de... que es la movida esta del enlace a Eso la es. cabeza, es de, la, la suya es. de inteligencia artificial es OpenAI. Y, perdón, y, open AI. Y, y, lee, perdón. y vamos y también le he oído majaradas de todos los colores de hecho perdón, él, está, él, él está completamente acojonado con la inteligencia artificial es una cosa sí, fascinante. Sí, 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 sí,
1: sí. bueno pues perdón OpenAI efectivamente pues sabes cómo se llama el, eh, el correo para enviar currículums a open AI? Es OpenAI es robots@openai sabes o sea ya claro te demuestra como como esa filosofía no o sea yo al final él monta bueno como casi todos estos grandes genios no monta ese halo ese componente eh, eh, extremo alrededor de su figura, en donde o estás dentro de esa sinergia, de ese ecosistema o tal, o, o, o te encuentras muy fuera de lugar, ¿no? Y, y por eso a mí me gustó mucho, como os decía, la, la entrevista esta de, de Joe Rogan, no porque al final te ponen el contexto en los masks, ¿no? O sea, tú vienes de fuera y el tío que al final pues yo roga, no tiene nada que ver es, es otra vaina totalmente distinta es un es un disruptor, un tío que viene de otro mundillo y tal, que no son unos empresarios de hecho, es, si, si me apuras, esto lo contrario es, es, es un, un, un vamos, un, un radical eh, eh, de los empresarios y demás, eh, le lleva a unos contextos donde el tío es que se suelda saca, saca todas las ideas a pasear y claro, ahí es donde te deslumbra y, y sales flipado sales flipado
2: Sí, sí,
1: sí. Bueno, entonces, por concluir eh, la parte de, de la terraformación y, y de un poco la parte de eh, bombardear Marte. Eh, Javi, por tu parte, ¿consideras que el bombardeo de Marte eh, no sucederá? ¿Sucederá? ¿Lo ves viable? No, no, no. Lo, a, mí, a, mí me,
0: a, a mí me parece que con la tecnología actual eh, se está fumando un puro.
1: <risa> Nunca mejor dicho. Sí, sí,
0: sí. Pero de esto, pero de estos con varias boquillas, eh. O sea. Y de estos que huelen curioso.
2: David. Yo, a ver, yo, yo creo que es una. Yo creo que es una auténtica locura. Eh, yo creo que está más que desmantelado. Más, eh. está, está más que desmantelado eh, por la comunidad científica. Eh, yo, yo creo que. Lo que pasa es que yo creo que va, va, a generar, va. Va a ser un revulsivo. Yo creo que va a ser un revulsivo para que se encuentre la forma. Es decir, yo buscando, buscando temas de terraformación, salió el tema de Carl Sagan con el tema de, de terraformar Venus, pero Carl Sagan lo planteaba en el 61. ¿eh? Eh, lo planteaba eh, mediante microorganismos, eh, que de alguna forma el objetivo es sembrar eh, millones de microorganismos que, de, que poco a poco redujeran el dióxido de carbono. Y eso va disminuyendo el efecto invernadero del planeta y va generando pues, ese, ese cambio. ¿no? Y, y esa, esa, esa semilla que plantó Carl Sagan, que luego se desmintió que era muy... Era bueno, bastante era imposible hacerlo de esa manera. Es un, es un territorio que han eh, cogido desde la, desde la NASA y hay equipos investigando cómo modificar genéticamente eh, bacterias, ¿vale? Organismos fotosintéticos, eh, como las que eh, se, se llaman cianobacterias. ¿Cómo modificarlos genéticamente para que eso, para intentar que eso sea viable? ¿vale? Para, para enviar millones para allá y que poco a poco vayan generando ese cambio, entonces plantó la semilla y ahora que estamos con el rollo de la biología sintética se, 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 hay, hay, hay la posibilidad de intentar generar pues eso, eh, programar esa, esas, esos microorganismos para poder hacerlo creo que Musk lo que está planteando es imposible pero creo que va a generar un revulsivo eh, donde se van a plantear ideas factibles derivadas de todo lo que está diciendo.
0: Claro, más que está funcionando un poco como, como enzimas, como, como coadyuvantes, como la ciencia ficción ha sido todo el tiempo para la exacto, ciencia. Exacto, exacto.
1: Está funcionando como un Sagan, ¿no? Eh, te pongo ahí el caramelo y a no, partir de ahí... pero, pero pensar, Sagan
0: ¿no? es un divulgador. Salves, Sagan, Sagan es de estas cosas que ha necesitado siempre la ciencia, que es una persona que sea capaz de manejar conceptos muy complejos y bajarlas, como Feynman, ¿no? que era el gran Igual. explicador. Sí. No, 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 no. esto es como la ciencia ficción, tío, como, como la ciencia ficción, como Julio Verne fue en su momento, ¿sabes? Son gente que es, neces yo creo que el ser humano necesita que le planten grandes locurones encima de la cabeza, para que se rompa la cabeza el tiempo suficiente y le dedique... Y buscar la solución factible. Exactamente. Entonces, la ciencia ficción ha hecho eso normalmente. De hecho, todo lo que vemos hay de terraformación es, es, viene de la ciencia ficción. Todo lo que hay sobre viajes espaciales, todo lo que hay sobre esto, viene de la ciencia ficción. El Neuralink es un, es, son, el, el, son conceptos también traídos de la ciencia ficción, de Philip K. Dick, de, de un montón de sitios. Entonces, a mí me parece, me parece una, una cosa fascinante que hayamos sustituido... Una labor que venía haciendo la ciencia ficción por un empresario, y un empresario, te guste o no, te caiga bien o no, de, de, de que es la persona más rica del mundo.
1: No, es un tío, es un tío brillante, eh, tiene sus métodos, tiene sus formas. Es lo que dice todo el nadie mundo. Nadie puede
0: discutir que no es Eso un es, tío un es, empresario es, excelente. Es, es, exactamente. Pero te puede pasar como con Taleb, ¿no? Taleb también es un tío brillante, pero, pero es un hooligan y, es, y pues, es, este, este, también tiene sus, este también tiene sus movidas. Pero nadie que haya estado cerca con él te dice, eso lo decía Charlie Munger, digo, Oye, este nadie que haya estado alrededor de este tío no puede decir que es un puto genio claro. y que tiene unas pelotas de vibranium. Luego le puedes decir que esto es viable, que esto no es viable, que esto que dices es una gilipollez, que esto es poco científico, pero, pero a mí me parece inaudito porque es que el, 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 el científico era Tesla, coño, era en, son autistas. Vale. Vale.
2: Hmm aquí, aquí o sea, que, que hemos, hemos, hablado, hemos entrado a hablar de Musk a saco pero bueno hay, hay gente que seguramente le suene pero le sonará por Tesla o, o por SpaceX pero claro, este hombre tiene en su carrera eh, montar una empresa, ¿no? En el 95, SIP2, que la compra, eh, Compaq por 300 millones. Invierte la pasta en otra empresa que se llama X.com, ex ¿no? Ex.com. sí. Exactamente, que eh, la idea se fusiona eh, con, con Confinity y se rebautiza como PayPal, que la compra eBay por 1.500 millones. A partir de ahí, este hombre sigue invirtiendo y, y bueno, si, si... Yo no he leído la, la biografía, pero bueno, he leído cosas de la infancia, ¿no? Super fan de Nikola Tesla, super fan de la ciencia ficción, super fan del tema del espacio, monta SpaceX, ¿vale? Con el objetivo de intentar reinventar el mundo de, de los cohetes. No solamente con eso, sino, bueno, Tesla probablemente sea la empresa más, más conocida de, de él, pero también está Solar City De hecho, muchos de los ejes ¿no? que, que ha montado empresariales tienen que ver mucho con el medio ambiente o con eh, temas más de, de especie interplanetaria o incluso más el rollo transhumanista tipo con Neuralink, ¿no? que lo que pretende es eh, intentar generar ese, ese lazo neuronal donde podamos, pues, por ejemplo, controlar cosas con, con la mente. Pero ya no solamente eso, sino OpenAI, que también ha salido, eh, que es espectacular eh, todo lo que está consiguiendo y además con un propósito teóricamente, porque yo pensé que OpenAI era una fundación exclusivamente, pero también tiene una parte privada. Pero bueno, OpenAI eh, que compite a los niveles de, de AlphaGo ¿no? Con DeepMind o compite con los niveles de Microsoft o, lo, o los grandes niveles de inteligencia artificial que hay ahora mismo, Watson y demás, compite a ese nivel eh, y es una empresa, vamos, creo que la fundó el, el, el ex CEO y fundador de Y Combinator y este hombre y luego hay gente por debajo, ¿no? Pero bueno, los, las últimas dos cosas que ha conseguido, que es GPT-3 que básicamente es un lenguaje generativo donde tú pones cualquier cosa ¿eh? empiezas a escribir un texto y te lo completa, empiezas a escribir una línea de código y te la completa, empiezas a escribir una canción o una poesía y te la autocompleta, que además se ha alimentado con un volumen de información, creo que es la, la inteligencia artificial que se ha alimentado con mayor volumen de la información de la historia ¿no? claro. decían que se lo
1: querían vender a, a agencias de prensa, agencias de noticias es este se tipo puede France vender, Press se puede claro, tipo France Press, idea. porque tú ponesle el titular y te autogenera la noticia eso es la hostia.
2: Bueno, pero es que además es ha sido flipante porque cuando lo lanzó mucha gente lo empezó a testar y lo testaron por ejemplo desarrolladores y em empezaban a, a escribir por ejemplo, pues yo que sé, en Python una conexión con una base de datos y automáticamente le completaba todo el código, y era como, what? bueno, pues lo último que ha lanzado se llama Dalí, Dal, D-A-L-L-I-E Dalí eh, y básicamente es una una, eh, un desarrollo generativo de imágenes por texto, qué significa esto que yo le digo, eh, hola Dalí eh, Genérame un sillón con forma de aguacate eh, amarillo y con un cojín eh, con la cara de mask Y me lo genera. Es, pero es flipante. Me, me hace como diferentes modelos y me lo genera como, como si se lo pidiese a un diseñador gráfico loco. O sea, estamos en ese nivel. Por no decir Hyperloop o no decir eh, The Boring Company, la parte de los túneles. Es decir, eh, para mí este hombre se parece bastante más a un. Depende cómo lo mires ¿eh? A un supervillano, a un superhéroe. ¿eh? Tipo. ¿Sabes? Tipo. Iron Man. Que además se le compara. Se le compara sí, sí, mucho. Que,
0: que, además, que además, joder, estábamos. Lo los, los superhéroes siempre eran casualmente millonarios. Porque, claro, claro. se tenían que montar las movidas. Tecnológicas, el, la, 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 Batcueva, las el, y no, no, es que está en millonario ya, efectivamente. Claro, no, 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 los,
2: superhéro los superhéroes sin poderes, porque claro, luego están los hijos de la. Bueno, ¿no? eh, eh, Exactamente. <risa> los superhéroes sin poderes tienen que ser millonarios. Tienen y que este ser millonarios. Tío, este tío está consiguiendo lo, lo indecible, es flipante. Sí, sí, ¿Mm? sí. sí.
1: Bueno, pues damos por cerrado si os parece esta parte Y ahora vamos a hablar de nuestro tema favorito eh, Aquí damos la bienvenida a los terraplanistas, a los magufos y a los antivacunas Para hablar del tema que les toca hoy, que es el karma eh, Bueno, karma. yo como siempre me he ido a mi, a, mi, a mi ídolo de referencia Javi, cuéntanos, ¿qué es el karma?
0: A ver, vamos a ver
2: <risa>
1: Vamos a Porque poner un poco de seriedad va
0: va vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a centrarnos un poco, Miki ¿Qué te he hecho yo?
1: <risa> vamos a centrarnos un poco. Hoy no nos hemos preparado. No, nah, es broma, es broma. Siempre nos preparamos. Tenemos un guión súper estructurado. Eh, lo tenemos todo con matrices. O sea, está todo súper claro. No, a ver, vamos a hacer una, una pequeña disertación, si os parece primero, sobre qué consideramos cada uno. Pues claro, yo creo que el karma tiene un componente casi un poco... Subjetivo. Eh, Subjetivo Sí, claro, porque no es ciencia, ¿no? O vamos, salvo que ahora me digáis que hay 82 libros que hablan del karma como, componen como no, no, componente No, no, científico. no, no, hay,
0: hay, hay 82 libros que hablan del karma Todos ellos juntos equivalen a un libro de Coelho
1: <risa> Muy bien, Nada, a ver, básicamente yo creo que el karma, pues eso eh, Tiene muchas referencias con distintas, eh, bueno, con distintas... Eh, religiones budistas, sintoístas y todas las religiones más asiáticas y tal, pero realmente yo creo que hay un concepto occidental de lo que creemos que es el karma, no que es como ese yin y yang del universo, no ese eh, autoajuste de tus buenas y malas acciones, por llamarlo de alguna manera, eh, y de cómo eh, según haces algo pues eso se te devolverá o según hace bueno, algo malo o si haces algo bueno pues eso también se te devolverá eh, David ¿cómo ves tú el componente del karma?
2: vale a ver yo con el tema del karma eh, o sea, lo, lo, lo diferenciaría entre karma digamos eh, vinculado al aspecto religioso Vale, que es donde, donde nace y donde se vincula de hecho, estuve yo, a mí me encanta siempre la parte más etimológica de la palabra ¿no? karma viene del, del si mal no recuerdo, del sánscrito y significa acción ¿no? y básicamente el karma está muy vinculado a, eh, digamos, esa energía ¿no? que se genera a partir de las acciones, de los actos. Las mierdas que haces Las mierdas que haces, que bueno, en, bien. en
0: realidad, yo, yo lo que leí era que venía del sánscrito y significaba algo así como impresión, o la huella que dejaban las acciones que hacías
2: Ah, yo, no pero yo también lo leí lo Hostia. pasa que Javi yo ahí eh, le, leí como que eso eso viene de la palabra carmen
1: pero pero creo que... Carmen, espera, espera, espera. Carmen es nuestro personaje <risa> favorito. Has matado a Carmen.
0: Ya estamos hablando de cosas que ya me, me encuentro un poco más cómodo <risa> hablando de ellas. Carmen, Yo qué también, gran creo. hombre. Y su madre, <risa> su madre es
1: ejemplar. Además, era el del gorro, ¿no?
0: Sí, <risa> no, todos llevaban gorro, tío. No, no, es verdad. no era el gordo,
1: ¿no? Carmen era el gordo.
2: Ah, no, no, el Carmen. Gordo karma era el gordo, el gordo, el gordo. El gordo, el gordo, sí, sí, sí. Eso es. Madre mía. Eh, Kenny, Kenny, Kenny era el otro. El... Vale, entonces... Lo... entonces bueno, sea como sea, está vinculado al tema de las acciones. Lo que pasa es que sí, si lo llevas al mundo, eh, digamos, eh, de la religión, eh, teóricamente el karma es como una especie como de ley cósmica, ¿no? Eh, en el que, bueno, pues si tú haces obras bien, ¿no? Ganas más karma y de alguna forma eso, si, si está en, en religiones que creen en la reencarnación, ¿no? pues de alguna forma ese karma influye donde te vas a reencarnar, ¿vale? Y si ese karma eh, de alguna forma no influye, o sea, no, eh, por ejemplo, eso está vinculado, por ejemplo, eh, al hinduismo. ¿no? Eh, si vas, por ejemplo, al judaísmo o al cristianismo, eh, pues claro, en ese caso el karma como tal no existe, pero está vinculado a las buenas acciones que de alguna forma te llevan al cielo o al infierno. ¿no? Es decir, ya, no, ya no, no está vinculado al karma, sino... Al, al al concepto de retribución que no me salía la palabra ¿vale? entonces bueno ese sería el karma desde el punto de vista del mundo de las religiones yo me comporto bien me comporto mal voy ganando el karma tengo ahí un punto y si me reencarno o no dependiendo de lo que creas si te reencarnas pues te influye en eso y si vas al, y si no vas al cielo al infierno o, o al limbo o a donde sea Claro, eso sacado del mundo de la, de la religión, yo creo que el karma también se ha utilizado pues en diferentes, en diferentes lugares, ¿no? Para intentar. Eh, bueno, resignificar un poco el concepto. ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de la gente habla de. de, de karma. Eh, y de hecho estuve buscándolo pero no lo encontré, ¿no? porque hay una especie como de, de teoría ¿no? que prueba que el karma en vida existe ¿no? ¿y esto qué significa? pues básicamente que si obras bien te pasarán cosas buenas, entonces esta gilipollez que parece una gilipollez como un piano tiene una cierta base vale estadística en el que evidentemente si tú haces el bien por mucha gente seguramente pues esa gente te, te devuelva de alguna forma los favores o estén para ahí, no para ti, no y, y por medio de recomendaciones, ayudas que te puedan hacer, de alguna forma se retroalimenta ese ciclo, casi más como una cadena de favores. ¿no? entonces Eso puede ser como una reinterpretación del karma en vida sin tener que vincularlo con la parte religiosa. Y evidentemente karma también se ha utilizado pues en, 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 en mil sitios, como por ejemplo en Meníame. En Meníame, no sé, pues, no sé si erais... Era ya hace siglos que no, me meto, ¿no? pero usuarios de MNM y el karma era básicamente lo que te permitía, era lo que, lo que de alguna forma te daba el peso de tu voto, ¿no? entonces si habías sido un buen usuario y no habías intentado hackear el algoritmo y, 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 y ponías noticias que finalmente quedaban en portada, tu karma no tu, tu valor de tus acciones crecía y eso influía en, en tu peso, ¿no? eras más un, un, de alguna forma
1: un, un usuario con, con más peso ¿no? ahora entiendo por qué estoy tan gordo <risa> En entonces, el peso,
2: ¿no? En el peso. En el peso, sí. En el peso. En el, en el peso de la ley, Miki. Eh, entonces, para mí, para mí eso es un poco el karma, ¿no? Si lo vinculas con la religión, tiene que ver con esas acciones lo que te lleva pues eso a una, a un reencar una reencarnación eh, pues a algo más positivo y no a una cucaracha o directamente al cielo infierno ese concepto de retribución o si lo llevas a otros escenarios evidentemente más eh, laicos pues eh, puede significar eso, ¿no? Un poco el... el el obrar bien ¿no? o de alguna forma hacer el bien porque no porque el, el universo conspira para ti sino que probablemente poder pues eso va a generar beneficios no va a generar amistad va a generar pues, una cadena de favores va a generar una buena reputación no ese ese, ese rollo de la, la, eh, ¿no? de, 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 de la gente la gente te recordará no, no por, por las miles de cosas que ha hecho sino por quién ha sido ¿no? eh, o eso ese impacto ¿no? javi vamos a ver
0: yo quiero que entendáis una cosa. Pues mira, hoy Me estoy encanta... de no, ¿eh? Hoy estoy de no. Sí, 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 sí. Me encanta es que...
2: la seriedad de Javier. ahí. Eso
0: es, si, si, la, si la movida empieza con que hay un gurú y un santón indio con apellidos de 25 letras, el aire huele a pachuli y, huel, y suena de fondo una canción de George Harrison, yo de entrada ya voy de mala hostia.
1: Me encanta que odies a los hippies. O sea, el otro día nos catalamos vale, a los catalanes, es, a los comunistas es y a los hippies.
0: Exactamente. No dejaremos ningún colectivo sin ofender.
1: A estas alturas, el único que nos va a poder escuchar para el año que viene es Federico Jiménez los Santos.
0: Exactamente. Luego hay, que, luego, hay que, luego hay que meterse con él también, que es un poco, poco subnormal. Para los que nos acusan de. Es un herano, Nosotros, Fede, nosotros Fede. repartimos. Nosotros repartimos y quedamos mal con absolutamente todo el mundo sin ningún tipo de. ¿Deberíamos pasar los capítulos de a
1: nuestro abogado antes de, antes de publicarlos o algo? ¿Deberíamos no, a
0: hay, hay que vivir peligrosamente, como Elon. Eh, el, el asunto es: si ya estamos hablando de un concepto como el karma, que insisto, ya huele a Pachuli y ya, ya la gente que es, se llama Sabra, Sabra, Sabra y nombres de 25 letras y te le hablan de una serie y suena Here Comes the Sun de fondo, tú ya sabes que yo ya estoy de mala hostia nada más entrar, pero vamos a intentar, vamos a intentar enfocarlo porque el concepto del karma que naturalmente pues es para gente con la capacidad espiritual y religiosa que tengo yo que es prácticamente la misma que la de un clic de famóvil, pues ya de entrada de entrada vamos mal. Pero el concepto de dejar huella en cada acción que hagamos, sí me parece eh, real.
2: O sea, tú sí. vas por la parte laica, no la parte religiosa. Sí, idea, exactamente. Sino
0: por la parte... Yo voy por la parte cero espiritual, pero sí la parte en la que uno está definido por sus acciones y en la que uno si es un hijo de la gran puta, antes o después es bastante probable que el resto de la gente le termine tronchando pero más relacionado con estrategias de supervivencia, eh, tipo tit for tat y, y rollos de dockings y cosas por el estilo, en el sentido de que los seres humanos estamos fundamentalmente orientados a entornos colaboracionales, ¿vale? Y donde si nosotros nos portamos de manera sistemática como unos psicópatas y como unos hijos de puta, lo normal es que terminemos como Gaddafi o como los Chauchescu, como los ¿vale? O sea, en ese sentido, yo creo que el karma sí es algo con lo cual, digamos, de alguna manera puedo estar conciliado pero esa parte en la que tú vas acumulando méritos o deméritos y digamos que de alguna manera hay como una especie de gran justicia cósmica, se me hace bastante más duro que tragar. Y si ya había incorporado con el incienso y con George Harrison, ya directamente es que se me queda, se me hace bola en la, se me hace bola en la garganta y, y no y no el tema no baja en, en, en absoluto. Pero eso de que cada uno con las acciones que cometa de alguna manera, determina eh, lo que va a terminar recibiendo y que la buena gente, por regla general, funciona mejor, pero... No buena gente rollo poliana ni, ni cosas por el estilo, sino estas estrategias tipo eh, tit for tat, lo que hablaba Dawkins, ¿vale? Uh -huh. Esta, estas estrategias de yo invito a la primera ronda, pero a la primera que te cantes te arranco la cabeza. Esas son estrategias que yo personalmente considero que podrían mapearse de alguna manera a algunos de las implicaciones que trae el karma y que sí me hacen sentido, ¿vale? A mí que soy un cacho de carne con ojos.
1: Sabéis es que la parte del karma, eh, o sea, más allá de la cultura popular, de cómo lo hemos metido en nuestro léxico, ¿no? Del día a día de, ah, eso es el karma, tal. Eh, ese componente un poco más de trastienda me, me da un poco de miedo porque cada vez que pienso en el karma me recuerda, no sé cuántos de vosotros lo conoceréis, a, al libro eh, The Secret. ¿no? Eh, sí, sí, de...
0: no, es curioso que en el que en el podcast en el que hablamos de, del happy flowerismo y, y, y las gilipolleces no habláramos de ese libro, que es de la marinera
1: Sí, a ver, para quien no lo conozca, eh, The Secret, o El Secreto, claramente en castellano es un libro que bueno, yo lo calificaría como crecimiento personal aunque no sé si cómo lo calificaría Javi, si ¿Sí? como ciencia ficción Cre eh... Crecimiento personal
0: en mi caso De la zona de las pelotas Porque esto que me, la que me las hincha sobremanera
1: Espérate, espérate un segundo te queremos. Cre eh...
0: Marta, Marta, son ellos, me obligan. Yo, yo soy una buena persona, pero quieren mantener los índices altos de audiencia y me obligan. No soy yo, son ellos. Continúa.
1: Pobre gente que venga escuchándote de y de repente se dé cuenta qué tipo de personaje humano eres. Crecimiento eh... de, la, de, la, de, la, de la pupila de la fumada. Que <ríe> <Eso>.
0: <ríe> crecimiento de, de la zona popular, efectivamente.
1: No, no, o sea, voy a mirar luego en qué categoría está en Amazon. Me juego un brazo a que está en crecimiento personal. Eh,
0: Madre mía. Vale, entonces... Crecimiento The, Secret,
1: personal. The, The Secret. Básicamente, The Secret es un libro donde eh, lo que defiende es como la atracción, ¿no? Es de si tú haces cosas y piensas y sientes y vives alrededor de algo que quieres o algo que no quieres, lo alejas o lo acercas, ¿no? Eh, que además no sé si sabéis que un poco el, el que creó, bueno, no creo The Secret, pero eh, de dónde es bebe el rollo de The Secret es de un tío que se llama Atkinson. Eh, que es un tío que da bastante acojone, eh, porque es de el típico tío de mediados del siglo XIX que creó como mogollón de, de corrientes de estas eh, un poco oscurantistas, ¿no? Eh, y creó un rollo, que es de donde bebe de Secret, que se llama Nuevo Pensamiento, que básicamente... Bueno, New Thought, pero bueno, Nuevo Pensamiento, que es básicamente este rollo de creencias laicas, de cosas paranormales y de cómo... Eh, nosotros entre todos podemos Y el poder de la mente es más que el del universo O sea, da bastante miedo ¿no? eh, Entonces Claro, yo cuando pienso en el karma Pienso un poco en ese rollo y digo qué pereza, ¿no? Porque además, claro Dices karma y, y te imaginas Como la típica bruja Lola Cuando vas a verla, a leerte la mano Que ella ve como un halo de luz de colores Alrededor de ti eh, Y tú no sabes ni de qué color es Y te da igual estar ahí porque te han llevado Porque es tu despedida de soltero, ¿no? Eh, y vas
0: bastante mamado
1: Efectivamente, entonces claro Es como que, quitándolo De, de, de ese punto Del léxico popular A mí me da hasta un poco de pereza o sea, el concepto del karma, de, de si de verdad existe, si no existe, si... No sé, pues yo creo que las buenas personas pues se acaban juntando con buenas personas porque lo que viven es... Lo que quieren es vivir tranquilos y estar felices y la mala gente pues acaba juntando con buena gente. Y eso puede ser karma, puede ser suerte o puede ser ser selectivo con tus amistades, ¿sabes?
2: Mira, bueno, el, bueno. el libro de Secret, ya solamente por, ya por curiosidad le he buscado, eh, sale está en dos categorías. Oh, la que te primera te categoría es desarrollo personal y autoayuda, y la segunda categoría es ficción contemporánea.
0: No, esa, 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 esa me parece,
1: me parece sí, más interesante. Los tíos de Amazon son unos hijos de puta que, dice, que han tenido que hacer un despliegue que les habrá costado 27.500 horas y se han gastado 2 millones de euros para poder categorizar en dos categorías a la vez, en, en los libros de Amazon, solo pasa puto libro. Y claro, para los magufos o para los que creen, lo tengo que tener en dos categorías. Maravilloso. Es,
0: es, es que además, es, este tipo de cosas, me, me, me lo podríamos incluso abordar desde una perspectiva un poco más seria. ¿no? Oye, vamos a ver, ¿es compatible el karma con conceptos como la, la el libre albedrío? Eh, digamos que de alguna manera lo podríamos de alguna manera de racionalizar desde un punto de vista de, de intelectual pero es que estas cosas que están eh, conectadas porque nos cuentan una historia que a nosotros nos resuena y por tanto debe ser cierto porque el tema del karma no es tan complicado de, 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 como lo, lo, lo que hablaba el, los maniqueos en tiempos de San Agustín a ver, San Agustín es, es un sacerdote maniqueo y se va del maniqueísmo porque cuando empieza a plantear dudas sobre la religión le dicen, mira tío, tú céntrate en lo del bien y el mal, lo blanco y lo negro y no te compliques la vida. Y entonces se, des se desengaña tanto que, que se va al carajo y, 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 ter y, y termina abrazando el cristianismo. Pero, pero a mí es que lo que me preocupa es, es, es este tipo de trivialidades y que luego además es que hay un montón de cosas como las leyes del karma. O sea, esta, esta, esta pretendida racionalización de las gárgaras es una de las cosas que más me irritan. Como me pasa con, con muchos modelos económicos, o con muchas cosas, no que, o lo que hablábamos en, en otro podcast de la vaca esférica, muchísimas veces lo que hacemos es cogemos una realidad compleja, le asignamos un modelo absolutamente trivial y lo convertimos en ley por la universidad de mis cojones morenos. Y ese es un tema que me cabrea mucho con... Los, practicion, los, los que practican el karma desde ese punto de vista espiritual. Pero yo como concepto a mí incluso me parece interesante, ¿sabes? El concepto de, de alguna manera de que cada cosa que haces no es gratis y de que muchas veces tú puedes cometer una serie de tropelías y que te vuelvan al cabo del tiempo porque la gente las ha acumulado y las termina volcando contra ti, yo en eso sí creo. Uh -huh. Yo en eso sí creo.
2: Claro, sí. Ese, ese yo creo que sería la, la línea un poco más, pues eso, más laica. O sea, yo, por ejemplo, el tema de las 12 leyes del karma, que también me la vi por ahí, claro, pero es que estamos hablando que, que claro, eh, también existen los 10 mandamientos y, y existen, eh, no sé, las escrituras... Que, que tenían de... que tenían, tenían su propósito, tenían su
0: propósito cuando, claro. cuando, cuando se emiten, era una sociedad nómada y pastoril, en la que proteger una serie de cosas, si la mayor parte de las cosas... Tienen algún tipo, por muy vago que sea, de referencia... Eh, cualquier cosa que haya sido memética y se haya repetido a lo largo de los tiempos, ofrece algún tipo de ventaja competitiva.
2: Claro, totalmente. Y tuvo sentido en su momento. Digo que es. tenía una función y eso surgió es. por algo. El problema está en cuando se desconecta esa función, que a mí por eso me encanta el libro de, de Sapiens de Harari, porque te hace un, un recorrido donde va recopilando eh, orígenes de ciertas cosas y, y las lleva al mundo actual y dices, madre mía. La cantidad de cosas que están ahora mismo presentes eh, desde el punto de vista de cultura o incluso en, en el sistema social y económico que surgieron en un momento que tenían un sentido, que dejaron de tener sentido, pero bueno, se fueron estirando con el tiempo, y, y, y mira dónde han acabado. ¿no? Entonces, yo creo, creo, creo que con. con, con bueno con el karma, pero específicamente con el tema de la religión, ha pasado realmente lo mismo, ha pasado
0: eso. Sí, sí, como? sí, sí. De hecho, el problema fundamental es que la religión, con todo lo, lo, a ver, con todo lo que absurda que nos puede parecer a los que somos ateos y a los que no, esto y tal, pero tenía una función que era vertebrar a la sociedad alrededor de una serie de valores. Cuando, cuando la religión desaparece, ¿vale? Muchísima gente se va, mucha gente por ejemplo ha contado que es que eh, lo normal cuando, cuando te volvías ateo era abrazar el comunismo, porque te ofrecía una serie de valores muy parecidos a lo que era la parte cristiana, al respeto al pobre y todo este tipo de cosas y tú necesitabas de alguna manera tener algún tipo de referencia dado que la referencia que tenías había desaparecido claro, Entonces,
2: bueno, y, y Javi, no solamente la referencia, javi. sino casi tu propósito de vida,
0: exactamente
2: es decir, de, de alguna forma eh, y de hecho eh, estamos en, uno, en un tiempo eh, o vivimos en unos tiempos donde hay una crisis de fe que no ha sido sustituida por nada porque esa crisis de fe eh, digamos que hay un vacío desde el punto de vista ideológico y de fe, entonces hay mucha gente que está, bueno, muy perdida porque si no asumes que eres una especie como de ¿sabes? polvo estelar autoconsciente, sino que realmente claro estás en una búsqueda eh, de sentido, de tu propio sentido de existencia. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de, de eso posiblemente podríamos hablar en otro programa más, en más detalle. Sobre temas de trascendencia y sobre el sentido de la vida y cosas por el estilo. Y este tipo de, de, de jardines donde nos gusta meternos. Pero, pero la, el asunto realmente, el, realmente es ese, que es decir, oye, mmm, hay una serie de creencias que de alguna manera vertebran las sociedades y sin las cuales te encuentras un poco desnudo sobre sobre dónde ir. Y, y el karma, o el concepto del karma, lo podemos conectar con el hecho de que, evidentemente, te puede ir bastante mejor en la vida si te portas bien y no eres un sociópata, que si eres un hijo de la gran puta. Y es posible que seas un hijo de la gran puta durante mucho tiempo y no te hagan pagar por ello. Y es posible incluso que te mueras en la cama habiendo sido un hijo de la grandísima puta. totalmente Pero, pero lo más normal es que antes o después de lo que hayas sembrado, recojas. Y yo con ese concepto, insisto, estoy completamente de, 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 de acuerdo. De hecho, me, me, me molesta más, digamos, toda la pátina de trascendencia y mística de la que se suele rodear al karma, que el concepto desnudo sin más.
1: Uh -huh. Ese concepto de lo que das eh, se te devuelve, ¿no? O se es. revierte. Eso es,
0: eso es, eso es. Se revierte. Eso es.
1: Bueno, al final es que yo creo que lo podrías llamar karma o lo podrías llamar ser buena gente o mala persona también eso no es, al final es. yo creo que cuando tú eres buena o mala persona, también la gente se da cuenta, con lo cual te, te ajunta, como dirían los morancos o no te ajunta no eh, entonces pues también el ecosistema todos, todos nosotros sociológicamente o, o, o también conformamos la sociedad entonces si tú eres bueno o malo eh, la sociedad per se igual que las redes sociales o o, cualque, o los negocios los negocios las redes sociales per se o las redes o cualquier otro ecosistema eh, en sí la estructura la plataforma no es buena o mala lo que lo hacemos bueno o malo somos nosotros como personas que interactuamos con ellas o entre nosotros
2: Claro, ahí lo único, claro, ahí lo, lo que yo, bueno, estoy totalmente, totalmente de acuerdo con esa, con esa reflexión, ¿no? El tema de, bueno, pues vas, vas sembrando, ¿no? Y, y recoges. Eh, pero claro, pero también hay otra, otra, cosa que es, que claro, si nos, en el karma probablemente más vinculado a la parte religiosa y concretamente a, a religiones que creen en la reencarnación, claro, por ejemplo, influye a otro, en otros, en otros niveles. Y, y aquí viene lo, de alguna forma lo, lo delicado. Eh, cuando te lo llevas al terreno espiritual que es creer que si haces el bien no te va a dar un cáncer no o si haces el bien, eh, no sé eh, no van a atropellar o, o es imposible que atropellen a un familiar y a tu mujer y, y, y la maten es decir, creo que el karma ya desde el punto de vista laico es algo que funciona eh, con ciertas acciones y, y, y digamos en un ecosistema y, y en que tus acciones tienen una huella esa huella si sí es positiva de alguna forma pues oye, te, 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 te vuelve o te, o te revierte en, en momentos complicados porque puedes tener pues, apoyos tienes ahí, pero claro, eso no quita que tú obres súper <risa> bien y que tengas eh, pues la mala suerte de, bueno, de, de sufrir de, de tener una vida muy sufrida ¿no?
0: eso es no, no, es que además, además es que volvemos a lo mismo, eh, eh, tú lees a Primo Levi, tú lees a, o sea, muchas de las gentes eh, gritan y protestan porque consideran que lo que ocurre, no lo, un dios no lo podría tolerar, o sea, esa especie de concepto supra que debería equilibrar todo esto no lo puede tolerar, o sea, yo creo que tenemos de alguna manera eh, metido dentro de nuestro ADN un cierto sentido de la justicia universal, universal y cósmica.
2: Total, totalmente.
0: Y que de hecho el problema es que si somos si no si no tuviéramos la sensación de que el mundo es aunque de manera puntual y discreta en algunos sitios con profundamente injusto que la globalidad del mundo es justo, ¿vale? Pues es que no podríamos sobrevivir porque es pensar Digamos de alguna manera que, que esto es una arbitrariedad absoluta y que no podemos hacer absolutamente nada y que estamos sometidos a, 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 a una arbitrariedad brutal. Y este tipo de cosas nos permite decir que hay como una especie de, de, de justicia más allá de la justicia o digamos de alguna manera de, 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 de arquitectura global del universo que nos trascienda a nuestra mera existencia.
2: De karma, es de karma, ¿eh? es, ese, es ese rollo de esto no me puede pasar a mí porque no me lo merezco. No de
0: todas maneras, exactamente,
1: en... El mayor de nuestros lloros cuando nos pasa algo. Eso es, es, es que es que. ¿Qué hecho eh, yo para merecer yo, esto, ¿no? eso, eso, <ríe> eso es. es.
0: Eso es, eso es. Es el concepto del merecimiento, que en realidad, eh, si volvemos a Sagan, Sagan decía que es que el universo no está ni a favor ni en contra tuyo, que es que sencillamente es completamente indiferente y esa es la realidad. Pero nosotros tenemos embebido el concepto del merecimiento y, y es, es una cosa absolutamente fascinante. De todos modos hay un tema que, que, que hay otra problemática que tengo yo con el karma, que es, que es la puta canción de Boy George es que no la he soportado en todos los días de mi vida. O sea, <risa> Miki, me extraña que esto no haya salido y que lo haya yo, tenido, yo, y lo haya, lo haya tenido que decir es que, yo. Pero yo es que, que se, no acaba, se, acaba el programa, se acaba el programa y no la y no veo.
1: Yo es que no tengo ni idea de qué hablas.
0: Ah, bueno, claro, que el único boomer soy yo, joder, siempre se me olvida. <risa> Nada, mejor, 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 vive en la ignorancia. Es, es, es una canción que tienes que vivir. No, De hecho, me... yo
1: ya te he dicho que mi referencia, vamos, a todos los niveles del karma es Me Llamo Earl como serie maravillosa. Un tío que ha ganado la lotería y justo cuando cree que la ha ganado y que va a ser millonario, eh, le atracan, se pega un golpe, pierde el boleto y entonces de repente le da el aire y dice que a partir de ese momento pues se tiene que portar bien porque esto ha sido que el karma le ha pues le ha dado la espalda ¿no? y él como ha jodido a mucha gente y entonces desde ese momento hace una lista y todos los capítulos de toda la serie va como va tachando a la gente a la lista a la que le ha hecho algo y le va pidiendo perdón y le va devolviendo las acciones
0: pero a mí eso me parece fascinante quiero decir sí, no he visto no he visto ni un solo episodio pero como concepto te digo una cosa es una
1: serie mega divertida de hecho es una divertida. serie de puro humor pero bueno
0: ¿Y entonces la idea la idea del tipo cuál es? Ir, ir, digamos, de alguna manera. Eh... A ver, ¿tú
1: piensas que es un es un, como, es un estilo de actor, o sea, de actor de, 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 de personaje tipo dos tontos muy tontos, ¿vale? Eh, donde el tío, pues eso, lo que hace es que se dedica durante toda esa serie a, durante todos los capítulos de la serie a ir eh, tachando de su lista las personas a las que bueno pues él siente que les debe un, un, un pedirles perdón o de alguna manera ayudarles para eh, bueno pues volver a reencontrarse con el karma positivo porque él siente que ha perdido el boleto de lotería por todo lo malo que ha hecho en su vida y que el karma se la ha devuelto entonces él quiere recuperar ese tiempo perdido y volver atrás eh, y claro me, todo me esto parece, me
0: parece fascinante
1: pero ¿De todo hecho? dentro de una serie totalmente histriónica, ¿no? De, 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 de muy absurda, eh, de, de, de sketches y, y donde oh, él es bastante tonto, ¿no? Sí, sí, eh, y, vamos. Sí, sí pero, eh, pero, eh,
0: pero, pero, pero ese, ese mapeo con, con el karma... Es que siempre me ha, me ha resultado muy curioso el mapeo entre el karma, el equilibrio y este tipo de cosas eh, eh, con, con la ingenuidad, ¿vale? Un poco, un poco como, como, como Forrest Gump... Un poco como, como ¿sabes? Este, este 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 tipo de cosas que para creer realmente en esto tienes que ser una persona de hecho, ingenua.
1: Eh, hay, una, hay una frase que es la que se repite todo el rato en el guión que me la había apuntado, eh, que, que es la que él va pues, como siempre poniendo de muletilla a todo el mundo de, hoy ayúdame con esto y tal, como para re resarcirse, ¿no? Y es, y el tío dice, si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Sí. ¿Sabes? Tal cual. O sea, tampoco te creas que, o sea, no, no es una una serie se suda, no, 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 o sea es dos tontos muy tontos en serie o sea, literalmente.
2: No, nah, pero, pero el guión el guión es más inteligente ¿eh? el, el guión está muy guay. Y el actor es, actor es Jason Lee nah, es, es, divertido, es divertido
0: No, no, pero a mí, a mí me parece profundo de verdad, o sea, quiero decir me... me, me eh, ¿Sabes? Será una comedia, será este tipo de cosas. Pero incluso para abordar algo como esto, a mí me parece que la comedia podría ser un buen ángulo. Sin, sin haber visto, no he visto nada. O sea, ya os lo digo yo, que, que como sabéis, que no veo un, no veo una puñetera serie, ni veo ficción, ni nada por el estilo. Pero a mí, como concepto, me parece interesantísimo.
2: Yo, de canciones, no conozco la de la de Boy George tampoco, pero bueno, eh, Karmapolis. Karmapolis. Eh, ah, yo, bien, cada bien. vez que hablo de Karma es Karmapolis. Bien, <ríe> Rey de
0: tope. Bien, bien, no, pero esa ya es otra cosa, un poquito más seria No, no, no,
2: no. no, no está karma de
0: karma Chamilion, echadle un vistazo Los que no seáis boomers para saber lo que tuvimos que sufrir en algún momento dado <risa> Los pobres, los pobres bueno, los pobres de nosotros Pues
1: si os parece, para, para hacer ya las conclusiones finales eh, del capítulo Vamos a por la conclusión final de cada uno ¿Tiene Elon Musk David el suficiente karma como para bombardear Marte?
2: Yo, yo creo que... Creo que creo que por un lado Elon Musk va por, por buen camino en cuanto a, a karma, por, sobre todo por la parte de, linkada al medio ambiente y demás. Creo que todavía está por demostrar, digamos, lo, lo que puede llegar a, a conseguir en cuanto a beneficios, ¿no? No, no, ¿no? beneficios económicos, evidentemente, sino beneficios planetarios, beneficios, beneficios sociales, con, con todo lo que. con la dispersión que ha hecho, ¿no? de, de sus empresas y demás. Eh, pero bueno, está en el buen camino. Creo que la solución no está en la parte de, 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 de transformar, la parte de, bom, de bombardear, pero creo que si, si algo está haciendo bien Elon Musk, que es ahí diseminar eh, esos todas ¿no? esas ideas eh, que parecen imposibles para inspirar y para movilizar a otros. Y de hecho me gustaría vamos, terminar esta reflexión cuando con estoy buscando sobre temas de, de terraformar. Eh, ya en el, en el siglo XIX había un, un eh, físico eh, ruso, que fue el padre de la cosmonáutica, eh, que tiene un nombre bastante impronunciable pero vamos, si lo intento leer es Tsiolkovsky, eh, que tiene una frase que me gustó mucho, que es que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede estar siempre en la cuna. Y yo creo que me gustó mucho por, por eso de, de hacernos mayores y, y aspirarnos a ser esa especie interplanetaria. Javi. Eh, pues
0: muy parecido a lo que estaba comentando David, a mí yo insisto que me parece muy bien que alguien haya cogido la antorcha de los locurones aunque no, se, no sean inmediatamente ejecutables y también la idea de bombardear me parece un, un locurón, pero me parece que siguiendo el sentido que, de que estábamos hablando de karma, que Elon Musk ha dejado ya suficiente surco como para que de alguna manera tenga un cierto reconocimiento por parte de la humanidad por habernos sacado de carril y habernos devuelto, digamos, de alguna manera, por lo menos el interés por cuál será la siguiente locura que pondrá encima de la mesa.
1: Uh -huh. Súper interesante. Ok, y yo por mi parte, pues eh, la verdad es que creo mi respuesta va a ser fácil, como siempre. Sí. O sea, yo creo que lo más que está en el momento que se puede sacar la chorra y proponer lo que quiera y ha ganado credibilidad. Y la credibilidad hace. Que bueno, pues que pueda ser mesi mesiánico, como decía Javi, ¿no? Que pueda la gente de verdad creer que el tío puede conseguirlo todo. Y eso al final hace cambiar pareceres, hace cambiar. Hace blanquea actitudes, ¿no? Eh, y si el tío encima dice que se lo lleva a Marte para que no las usemos las bombas nucleares en la Tierra. Imagínate que usar ese discurso, pues mejor que mejor, ¿no? Y más blanco todavía, ¿no? Eh, entonces nada, eh, la verdad es que creo que, que, que sí que sería capaz de hacerlo. Y sí que creo que que tiene el karma suficiente y la credibilidad como para conseguirlo pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy eh, esperamos que os haya gustado os recordamos que nos podéis seguir bueno, pues en Spotify, en YouTube, también tenemos nuestro canal eh, con todos los vídeos y unas carátulas muy churras que muy chulas que se curra David. Eh, también en iTunes, por supuesto, en Anchor, en Evox. Y que si queréis nos podéis contactar y mandar un email eh, contándonos temas nuevos, como estos dos últimos capítulos, que han sido temas que hemos elegido de vosotros. Eh, el email, para quien no lo tenga, somos somosheavymental.com Así que nada... Eh, hasta luego, Javi. Hasta luego, David. Gracias.
0: Salud y ciencia, perros.
1: Salud y metal,
2: chavales.